0: Bonjour, ici Claudia La Rochelle. Cette semaine, l'écrivaine Melika Abdelmoumen, qui a signé plusieurs livres publiés en France et au Québec, est de passage sur notre lumineux plateau. Je me fais déjà une joie de la retrouver. Elle a passé 12 ans à Lyon avec son conjoint et leur fils. Milika Abdelmoumen n'est pas revenue vivre à Montréal parce que nos hivers lui manquaient. Dans son essai 12 ans en France, elle raconte avec franchise que les clivages sociaux et le climat politique étouffant ont entre autres eu raison de sa vie là-bas. Elle revient aussi sur son grand attachement envers une famille de roms de Roumanie ballottée de squat en bidonville.
1: Je suis née à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai grandi entre Montréal et la baie. Je suis la fille d'une Saguenéenne et d'un Tunisien mais je suis une Québécoise comme les autres. Je me souviens d'ailleurs, lors d'un salon du livre du Saguenay, du naturel avec lequel on disait, dans le cadre des entrevues où l'on me recevait, que c'était un plaisir de retrouver Mélika Abdelmoumen, une fille de chez nous. À la fin des années 90, Mélika Abdelmoumen, ou Stanley Péan, Saguenéen également, né de parents haïtiens qui étaient là avec moi, enfant du pays, ça n'avait rien de paradoxal. Aujourd'hui, je mesure la fragilité de cette évidence. En France, moi qui m'étais toujours vue comme une québécoise, je suis devenue une arabe.
0: Bonjour Melika
2: Delmoumen. Bonjour Claudia La Rochelle. <rire> Merci, je suis contente
0: de te retrouver ici. Moi
2: aussi, je suis contente d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Melika, est-ce que tu te souviens de ce jour où tu es redevenue arabe en fait, c'est même pire que ça parce que je ne l'ai jamais vraiment été. Bien, c'est ça. C'est ça. Je suis née au Saguenay en 72, père tunisien, mère saguenienne, mais on a été élevés, ma sœur et moi, vraiment à la québécoise, peut-être un peu à la française, mais surtout à la québécoise. Et euh, au début de la trentaine, je suis allée vivre en France. Moi, je me disais, oulala, ça va être quelque chose d'être une québécoise en France parce que les liens France-Québec, c'est tout un poème aussi quand même. Et en arrivant là-bas, je me suis rendue compte que j'étais vu surtout comme une arabe. Pas forcément par mes amis ou les amis de mon, mon mari ou mon chum là, qui est français, mais dans les discours, dans les rencontres, dans les recherches de travail. Souvent, j'allais, par exemple, faire des démarches à la préfecture ou aller faire mes papiers. Il disait mon nom. Puis là, quand il voyait le passeport canadien, « Oh! Oh, coudon
0: Donc, c'est quand bon. même
2: particulier. C'est-à-dire qu'il y avait plein de gens bienveillants. Là. Je veux pas dire que mais tout non. le monde était raciste ou euh, arabophobe ou islamophobe, mais il y a ça... Il y avait ça de plus en plus entre 2005 et 2007 dans le discours public, dans le discours des politiciens. Les Arabes et les musulmans étaient confondus dans un genre de magma très négatif. Et il y a eu les attentats. Et tu le sentais tout le temps. C'était très bizarre parce que j'étais pas censée me sentir concernée quand j'entendais un premier ministre avoir des propos islamophobes ou un président avoir des propos islamophobes. C'est la fameuse phrase de Sarkozy les citoyens d'apparence musulmane. Ouais. Pour dire les arabes, je ne l'ai jamais digéré. Et donc, je me sentais d'une certaine manière concernée, même si j'aurais dû ne pas me sentir concernée. En tout cas, ça, ça a joué dans ouais, mon rapport normal. à mon identité beaucoup. C'est normal. Disons. Et quand tu,
0: euh, tu es revenue ici, donc mm -hmm. tu as vu à quel point on est une société quand même
2: relativement progressiste oui. en comparaison avec les Français. Bien, mon retour ici a été compliqué parce que moi, je suis revenue en 2017. Je pensais que j'allais devenir québécoise, mais j'étais racisée. Maintenant, okay. je suis une auteur racisée. Donc, euh, quand je, je remplis des questionnaires d'embauche, on me demande si je fais partie des minorités. On me classe dans les auteurs racisés. On me, on me classe dans la diversité. C'est normal, les au euh... contraire, c'était pas comme ça il y a plusieurs non, années. Non, ça a changé. Bien, je me suis exprimée plusieurs fois sur cette question-là oui. parce, que, parce que je, je, je trouve que le, le, le terme racisé, au sens de la sociologie, c'est-à-dire que parce que tu t'appartiens, à certains marqueurs ethniques ou culturel, on te classe dans une catégorie et on te prive de certaines choses. Ça, c'est un concept sociologique. Mais dans le langage courant, quand on dit ça, c'est mon ami racisé ou ça, c'est une auteure racisée, c'est juste mon nom de famille et ma gueule. Parce que je ne fais pas partie de la diversité. Je suis née ici... C'est ça. Alors, par exemple, à la, à la littérature québécoise, je n'apporte pas de diversité. Je suis née dedans et j'ai toujours baigné dedans. Par contre, mon chum qui est français qui est ici depuis trois ans et demi, quatre ans, ouais. lui apporte de la diversité à la littérature québécoise parce qu'il a grandi et vécu Absolument. ailleurs. Mais il ne sera jamais dans la catégorie diversité parce qu'il s'appelle Philippe et il a la peau blanche. C'est deux poids,
0: deux mesures. C'est euh, ouais.
2: compliqué pour moi, cette affaire-là, parce que je comprends de quelles intentions ça part mais je trouve que ça, moi, je me sens can cantonnée là-dedans, dans une identité réductrice. Ouais. Et je n'aime pas que mon identité soit réduite à des marqueurs ethniques ou à des origines culturelles. Je pense que l'identité, c'est aussi la classe sociale, c'est aussi les pays qu'on a traversés, les pays qui nous ont traversés. C'est toutes sortes de choses plus compliquées que ça. Après, je connais des auteurs qui, eux, s'identifient comme auteurs racisés et je respecte... Chacun aurait le droit, devrait avoir le droit de se définir comme il l'entend, je pense.
0: On est dans une société qui euh, porte des causes qui polarisent énormément oui. en ce moment. Puis ça, je voulais t'entendre là-dessus, Elika. Oui. Je voulais t'entendre sur le fait aussi que toi, tu prends la parole beaucoup, peut-être moins là, ces derniers temps, mais, mais sur les réseaux sociaux, tu mm. t'es beaucoup exprimée, tu as mis tes tripes sur la table, oui. tu as pris la parole sur plusieurs sujets, te concernant ou pas même, mm, mm, donc tu es mm. une femme d'opinion. Est-ce que ça t'a causé des soucis? Est-ce oui. que ça
2: t'a... Tu as été dans des situations oui, un oui, peu oui, particulières. Oui, j'ai reçu des insultes, oui. des calomnies, euh, des attaques. Ça, ça ne me fait pas vraiment peur parce que je... ça, c'est une chose que j'ai apprise en France c'est à débattre. Là. On avait des soirées d'amis où on pouvait débattre jusqu'à se hurler dessus, puis on se tombait dans les bras à la fin et on avait hâte de continuer la prochaine fois. Mais il y a une différence entre débat et invective, puis entre débat et polémique. Et les réseaux sociaux, ils peuvent être une chose merveilleuse. Moi, ça m'est arrivé d'aider des familles roms quand je vivais en France qui n'avaient pas de logement, en faisant des, des, des appels à tous sur les réseaux sociaux. Euh, mais ça m'est arrivé aussi de recevoir des insultes. Je me souviens d'un lecteur de mon blog sur en France qui m'avait dit allez donc faire le djihad au lieu d'aider les Roms. Pardon? Encore une fois, juste à cause de mon nom de famille. Je suis pas musulmane, j'ai rien contre les musulmans, mais il se trouve que je le suis pas et je parle pas un mot d'arabe. J'en parle... connais trois, à peu près, des mots arabes. Euh, donc, c'est ça. Donc, oui, c'est arrivé que ça me fasse ça, mais ce que j'ai décidé, en fait, je, je le fais moins parce que j'ai moins le temps et puis que je suis fatiguée de débattre dans le vide parce que parfois, ça tourne à ça. Ouais. Euh, mais j'ai choisi plutôt d'écrire ben, dans des projets littéraires euh, ou théâtraux, là, parce qu'il y a un projet théâtral qui s'en vient, euh, où c'est des réflexions au plus long cours, où on peut s'exprimer de manière plus développée, puis éventuellement débattre après, mais où c'est moins l'instantané euh, des réseaux sociaux. Après, peut-être que je recommencerai, à, je le fais de temps en temps, mais, mais c'est ça, disons que j'ai peut-être moins le temps puis moins l'énergie pour, euh, pour les genres de, de, de joutes euh, qui tournent à
1: vide un petit peu. C'est en roulant à la tombée de la nuit sur un grand boulevard industriel tout gris que nous avons vu la voiture de notre amie Anaïs garée sur un trottoir bordé d'une haute clôture métallique recouverte d'une bâche de plastique bleu à côté d'un restaurant KFC, On ne francise pas, en France. Elle était en train de vider son coffre arrière avec l'aide d'une fillette maigre qui devait avoir 8 ou neuf ans et qui était vêtue beaucoup trop légèrement pour descendre. Anaïs m'a expliqué que la fillette habitait derrière la clôture, avec plusieurs familles vivant dans des cabanes de fortune et que c'était là qu'aboutissaient les vieux vêtements que nous lui donnions depuis quelques semaines. Dans les sacs qu'elle sortait du coffre, il y avait en effet certaines de nos vieilles affaires, mais aussi des paquets de bougies et des bouteilles d'eau. Ils n'ont pas d'électricité et pas de flotte, alors tu vois.
0: Mélika Delmoumen, tu as gardé contact mm. avec la, la famille de Rome que tu as « adoptée », mm. je le entre <rire> guillemets, mais c'est c'est presque ça, là. Mm. Tu en parles avec une
2: sincère affection. Et ça, c'est pas tant. Bien, on s'est adoptés mutuellement. Oui. Parce qu'eux, bien, ils considèrent que je suis de la famille, je suis la marraine du plus jeune. Et oui, oui, on s'est... Il y a eu toute... Euh tout un, comment dire, un branle-bas de combat cette semaine, parce qu'une des, je pense, je pense qu'elle s'appelle Nina, je crois, dans le livre, parce que j'ai changé les prénoms, mais euh, qui est maintenant une ado et qui commence un stage en entreprise, qui a commencé lundi un stage en entreprise, puis qui en même temps vit sa crise d'adolescence, donc c'est un peu compliqué. On s'est parlé, je ne sais pas combien de fois, au téléphone, on s'est écrit sur Facebook, elle et moi, puis Clémence, qui est une amie qui, qui vit là-bas, qui les aide, donc oui, on est tout à fait en contact. On s'écrit régulièrement, tous les, tout, tous les revenus liés au livre continuent à être mis de côté pour euh, éventuellement les projets d'études des vrai? enfants. Tu fais oui, ça? Oui, oui, Alors oui. que c'est tellement payant publier oui, ben, oui ben Oui, bien, J'ai décidé que je me suis engagée à ça euh, ah, auprès d'eux, que euh, je n'étais pas riche, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je pouvais écrire. Et puis, euh, il y avait quelques bénéfices avec ça, avec le fait de publier. Donc, tout ce qui est conférences, vente du livre. Tout ça, je le mets de côté. Ou quand ils en ont besoin, tout de suite, je le donne. Mais sinon, j'essaie de faire un genre de fonds d'épargne pour les projets d'études de, des petits. ou Mais voyons! Mais donc, ça, ça oui, pas parce qu'elle a six enfants, mon amie. Donc, ben, c'est difficile. Là, elle commence à avoir des, quelques heures de travail par semaine. Ça avance bien. Mais avec six, sept enfants, elle a sept enfants maintenant. Donc, c'est difficile, même si elle mettait de l'argent de côté. C donc, j'ai dit, moi, c'est ça. Je, je, je peux le faire, je peux me le permettre. Je manque de rien. Euh... Après, chacun fait ce qu'il peut. Hein. Je dis pas que tout le monde devrait faire ça, mais moi, j'avais envie de le faire puis j'avais la possibilité de le faire, ce qui est un luxe, donc euh, c'est ça. Donc, c'est ça que je fais. Mais tu as eu oui. un
0: réel impact...
2: Euh, je sois pas modeste ou
0: humble, <rire> on le sait que es modeste et humble, <rire> mais as eu un réel impact dans la vie
2: de gens qui, à la base, étaient des étrangers pour toi. Là. Oui. Euh, ben, C'est-à-dire que, moi, quand je suis arrivée au premier bidonville que j'ai vu avec mon amie Anaïs puis d'autres amis, mon amie Roxana... Euh, qui, j'espère, va pouvoir regarder ça, mon amie Nikki. On était quand même toute une gang. Hein? Puis là-dedans, il y avait des gens de gauche, des gens de droite, des Français, des immigrés, tout mélangé. Bien, ça, c'est essayait. Oui, oui. Puis on essayait d'aider tous ensemble. On mettait de côté toutes les différences pour essayer d'aider à inscrire les enfants à l'école, à trouver des trucs minimaux. Mais cette famille-là, on dirait qu'on a noué plus de liens. Là. On s'est connus de plus près. Euh, et j's... ils ont eu un impact sur la mienne. J'ai eu un impact sur la leur, mais pas toute seule, parce qu'on est plusieurs disons plusieurs personnes favorisées ou plusieurs personnes qui n'ont pas de, de, pas de difficultés graves dans leur vie à avoir donné du temps ou un effort ou avoir essayé de les aider. Mais pas, euh, je pense que c'est un impact commun de, entre citoyens et eux ont un impact énorme. Moi, ma vie ne sera plus jamais la même et ouais. n'est plus la même aujourd'hui euh, à cause de mon contact avec ces personnes-là, comme beaucoup d'amitié aussi. Là. Mais disons que là, la différence, c'est que j'ai découvert... Je le savais déjà, mais c'est sûr que c'est différent de le voir de ses yeux. Je sais qu'ici à Montréal, il y a eu ça. Là, des... Il y a ça en ce moment, des... quelque chose qui ressemble à des bidonvilles, là, des campements de gens qui n'ont pas de logis. Puis c'est sûr que tu te dis, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus éternellement. Là, le problème, c'est qu'on fait des trucs micro, tu sais, Chaque citoyen essaye de faire son petit truc puis c'est mieux que de ne rien faire. Évidemment qu'il faut qu'on essaye, mais il faudrait qu'au niveau, niveau structurel, au niveau de l'État, il y ait des choses qui soient faites. Des
0: structures collectives. Ouais. Melika je me rappelle de ce premier entretien qu'on a fait ensemble, je voulais en parler parce que je trouve que ça donne une dimension un peu mmh. plus personnelle oui. à notre relation. oui. Euh... 1998, oui. peut-être 99, 99 je pense, parce ouais. que mon livre, mon premier livre venait de sortir, je crois. Ouais. je pense que c'était une de mes premières entrevues. Oui. Euh, J'avais fait Marie-Cécile Labrèche aussi dans la oui. foulée. On
2: et... était, on était, oui, oui, on était jeunes dans oh! ce là <rire> on, oui. était, on était <rire> jeunes et un peu trash. Oh.
0: Et tu habitais sur de l'esplanade, oui. OK? À ce moment-là, je me rappelle, oui. on s'était vus chez toi. Oui. Et il euh, y avait eu une discussion autour de, de ce premier titre-là. Et je me rappelle aussi, déjà, d'avoir vu, avoir vu en toi cette flamme sociale allumée, là. Puis, tu sais, ça nous ramène, à il y a plusieurs mmh. années, mais mmh. toujours, l'écriture pour toi est faite dans une, une optique citoyenne. Il y a quelque chose de l'ordre ouais. du militantisme dans ton écriture.
2: Ben, c'est sûr que ça dépend des livres, mais oui, je pense que... Ben, Même oui, dans la fiction, Oui, oui probablement, là, celui que je viens de finir, c'est encore un peu ça. Mais disons qu'il ne faut pas que la mission... Pour moi, c'est vraiment mon avis et je ne prétends pas l'imposer à qui que ce soit, mais il ne faut pas que la mission ou la morale prennent toute la place dans la littérature parce que sinon, ça va être dry et inintéressant. C'est sûr qu'il y a un travail sur l'esthétique, il faut qu'il y ait un plaisir. Et surtout, la littérature n'est pas obligée d'être utile. Moi, il se trouve que j'ai cet élan-là et que j'ai envie de passer par là pour dire le regard que je porte sur le monde, qui forcément, oui, en effet, doit s'attarder à cet aspect-là, malgré moi, mais ça veut pas dire que je pense que tous les livres doivent être sociaux, que tous les livres doivent être utiles, puis ça veut pas dire que la morale ou le message doivent se primer sur le travail esthétique ou littéraire, c'est sûr. Mais, mais oui, je pense que c'est parce que je le sens comme ça. Tu vois, à l'époque dont tu parles, je m'en rendais pas compte. C'est après que je m'en suis rendu compte. Là, maintenant, je le fais sciemment, puis je fais plus attention, justement, à pas... Est-ce que ce soit réduit à ça, que ce ne soit pas des pamphlets, que ce soit des œuvres? Mmh. Mais, mais c'est sûr que oui, c'est plus fort que moi, je pense. Mais tu t'en es rendu compte avant moi. Mmh. C'est ça qu'on peut dire. Oh. <rire> tu étais déjà une excellente journaliste. Tu voyais, là, des, choses, tu voyais des choses que les auteurs eux-mêmes ne voyaient pas. Nous sommes de vineuristes.
0: <rire> hein? Oui. On l'est ou on ne l'est oui. pas? Merci, nous-mêmes. Merci, de nous Claudia. C'est un
2: immense plaisir. Toujours. Merci beaucoup. À la prochaine. Bien, j'espère. <rire>
1: 12 ans en France est un essai ici de Milika Abdelmoumen, paru chez VLB Éditeur. Animation et recherche Claudia Larochelle. Réalisation Michel Pelletier. Production exécutive Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque et les studios Audio Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.